0: Alors on est venu vous souhaiter une belle et bonne année Youhou Une année pleine de... Covid Bonne humeur, une année avec beaucoup... De Covid D'amour, et surtout une année chargée en... Covid Oui ça va, c'est bon, on a compris, euh, j'essaye de remonter le moral à tout le monde, c'est fou de, de casser
1: l'ambiance comme ça tout le temps là
0: la bonne année souhaitée le 1er janvier par Jeff Panaclock sur YouTube. C'est vrai, bonne année 2022. Les fêtes se sont finalement plutôt bien passées, malgré le Covid et l'absence du feu d'artifice à Paris. Surtout que l'on craignait à l'orée des fêtes un autre genre de feu d'artifice entre l'Ukraine et la Russie. Je suis Pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se penche sur un événement qui fait la une en France et dans le monde. Aujourd'hui, direction l'Ukraine, qui fait face à la pression croissante de son puissant voisin russe. C'est la question qui inquiète toutes les chancelleries occidentales euh, à Paris comme à Bruxelles et surtout à Washington, où effectivement on redoute un nouveau euh, coup du maître du Kremlin qui a amassé au cours des derniers mois euh, quelques 130 000 hommes euh, à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Faut-il craindre une guerre Nous sommes le 23 décembre, à l'heure où les retardataires se ruent dans les magasins pour préparer le réveillon de Noël et le bandeau s'affiche sur l'écran de BFM TV. Après la Biélorussie, les tensions Est-Ouest se sont déplacées un peu plus au Sud, en Ukraine, où les bruits de bottes russes ont fait passer un frisson dans bien des chancelleries en Europe et aux États-Unis. Huit ans après l'annexion de la Crimée par la Russie, jamais le risque d'une guerre ouverte entre les deux pays n'avait été aussi fort. Samedi dernier, le 1er janvier, L'armée ukrainienne a d'ailleurs annoncé la mort d'un de ses soldats dans des affrontements avec les séparatistes pro-russes. Il s'agit du premier mort depuis le nouveau cessez-le-feu instauré le mois dernier par les belligérants, un mort symbolique alors que les États-Unis et la Russie prônent diplomatie et dialogue pour éviter l'escalade sur le terrain. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des échos. D'abord, pourquoi ce regain de tension dans la région
1: Parce que la Russie masse depuis mi-novembre, non loin de la frontière ukrainienne, des, des, des forces considérables, dimensionnées pour une invasion, d'après les renseignements ukrainiens et ceux de l'OTAN le Kremlin n'a d'ailleurs pas pris la peine de démentir, donc on comptabilise à peu près plus de 100 000 soldats, 50 bataillons tactiques, des missiles Iskander, 1600 canons, près de 300 avions, 240 hélicoptères d'assaut, et il y a aussi une flotte avec près de 80 navires et 6 sous-marins. Plus on voit des blindés filmés par des gens en Russie qui circulent sur les réseaux sociaux et des blindés acheminés par train, c'est assez impressionnant. Donc il y a cette dimension-là purement militaire, qui est une posture on va dire, et puis il y a surtout une différence avec la dernière démonstration de force en, en avril du Kremlin. Tout cela est accompagné d'un discours à la fois inquiet, voire paranoïaque et menaçant du Kremlin comme une préparation de son opinion publique à un, à un conflit. Alors, il, il évoque des déploiements non avérés au demeurant de, de troupes de l'OTAN en Ukraine même, des provocations de navires occidentaux en mer Noire, et puis même une centaine de mercenaires américains qui préparaient des attaques chimiques dans le Donbass, ce qui est assez euh, peu crédible. Donc, euh, il y a un discours, et Vladimir Petit l'a dit récemment, « Nous ne pouvons plus reculer ». C'est donc une situation sans précédent.
0: Depuis 2014, l'Ukraine affronte des séparatistes soutenus par la Russie dans la région du Donbass. Un conflit qui a fait plus de 13 000 morts, mais qui n'a pas trouvé d'issue politique. Pour Kiev, la diplomatie est la seule issue possible. On a beaucoup parlé de l'annexion de la Crimée par la Russie, c'était en 2014, mais une autre guerre se déroule dans l'est de l'Ukraine, à la frontière russe, dans la région du Donbass. Qu'est-ce que cette région a de particulier
1: C'est une région vraiment importante, puisque pour l'Ukraine, elle est productrice de, de charbon et d'acier, qui était source jadis d'une bonne partie de son activité industrielle, et qui lui échappe désormais. Et puis, on sait aussi que c'est une région où il y a des soldats russes déployés, même si le Kremlin dément mais récemment un tribunal russe a reconnu maladroitement qu'il y avait des militaires russes dans, dans le Donbass, dans une affaire de dispute commerciale, avant que son site internet ne soit fermé. C'est donc une région qui échappe totalement à sa souveraineté. Et puis c'est aussi une région russophone, où j'ai été plusieurs fois en reportage, les habitants se sentent euh, ethniquement russes parfois, ou, et surtout culturellement, ou, mais d'où l'aisance avec laquelle le sentiment séparatiste a été utilisé, même si nombre d'entre eux ne rêvent pas tant que ça de vivre sous le contrôle indirect du Kremlin. D'ailleurs, ils ne se considèrent pas comme séparatistes. Je me souviens d'interviews où les leaders militaires de la région n'aimaient pas du tout ce mot. Ils veulent juste de l'autonomie par rapport à Kiev, mais c'est une autonomie sous contrôle du Kremlin, évidemment.
0: Ouais, on est dans une situation quand même de, de guerre civile hein, depuis 8 ans dans la région. Ça a déjà fait plus de 13 000 morts, comme on l'a entendu tout à l'heure dans ce reportage d'Euronews. Quel est le rôle de la Russie dans ce conflit interne à l'Ukraine
1: Elle est impliquée, puisqu'en fait, quand, la, après l'annexion de la Crimée, il y a eu des combats entre les entre « séparatistes » et l'armée loyaliste. Kiev allait prendre le dessus, et finalement, c'est des moyens militaires lourds russes qui ont permis de, de stopper l'offensive de l'armée ukrainienne. Et donc l'armée russe est impliquée de manière soi-disant discrète, mais avec des missiles lourds, comme celui qui a abattu un, un avion de ligne par erreur en 2014. Donc la, la Russie est, est impliquée directement comme elle peut l'être d'ailleurs euh, un peu partout dans le monde où elle estime avoir des intérêts via le groupe de mercenaires désormais bien connu, euh, Wagner.
0: Oui, il y a quand même des relations historiques fortes en, entre ces deux pays.
1: Absolument. Euh, d'ailleurs, historiquement, le, la, la civilisation russe a été fondée à Kiev vers l'an 850. Et donc, euh, c'est un berceau de la civilisation russe. Et ça, euh, le Kremlin euh, l'a parfaitement en tête. Et il estime de ne pas pouvoir se permettre de voir l'Ukraine basculer vers l'Ouest pour ses raisons civilisationnelles. Poutine est quelqu'un qui pense énormément en termes géopolitiques et civilisationnels, beaucoup plus que des dirigeants occidentaux, plus obsédés par les questions économiques. Donc pour les Russes, l'Ukraine a toujours été considérée comme une espèce de petit frère, avec un peu de condescendance par moment. Et c'est un pays qui était jadis un partenaire économique important, puisque la Russie était à la fois le premier fournisseur et le premier client de l'Ukraine. Maintenant, elle n'est plus qu'au troisième rang.
0: On entend ici quelques mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'était début décembre en visite auprès des soldats sur la ligne de front dans la région de Donetsk. Gilet par balles tenu de camouflage. Il marche dans les tranchées boueuses au milieu des soldats. Il leur dit ⁇ Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. ⁇ Yves, vous vous êtes aussi rendu en décembre dans la région, côté ukrainien, sur la ligne de contact entre les forces ukrainiennes et les rebelles du Donbass. À quoi ça ressemble C'est
1: assez étonnant, c'est sans doute une zone unique au monde, puisque c'est une sorte de no man's land de 500 km de long et large de, de 600 mètres. Là où j'étais, c'était un peu plus large, ce qui est tant mieux d'ailleurs, parce que du coup, il n'y avait pas de sniper en face. Et parfois même, c'est seulement d'une largeur de 60 mètres. Et qui n'a pas vraiment d'équivalent en Europe. Même la zone verte entre Chypre Nord et Chypre Sud est beaucoup plus pacifique, puisque là il n'y a aucune activité humaine, ce qui donne une ambiance un peu irréelle, très silencieuse. Il n'y a pas de voitures, plus d'entretien des routes, plus de récolte dans les champs. On voit des hangars qui ont été fracassés par les tirs d'artillerie lors des combats très intenses en 2014-2015. Donc tout ce qu'il y a, c'est les forces des deux camps séparées par cette ligne dite de contact qui ne peut être traversée que par les observateurs de l'OSCE, plus des habitants dans deux points de contrôle agréés de, de trois jours par semaine. Et sinon, partout ailleurs, alors des, des tranchées, donc ça ressemble un peu à du 14-18 au 21e siècle, des tranchées avec des périscopes, enfin, attention aux snipers, des drones qui larguent des grenades, euh, casques et gilets pare-balles de rigueur, euh, évidemment. Donc c'est une situation assez surréaliste, avec en plus le fait que j'étais à Chiroquiné, qui est une station balnéaire. Il y avait donc les vestiges d'une époque assez heureuse, avec par exemple des jardins d'enfants et des toboggans, où plus aucun enfant ne jouera pendant des années, peut-être même des décennies. <t 'en>
0: Quelle est l'ambiance sur place Vous avez pu discuter euh, avec des protagonistes
1: J'ai pu discuter avec les soldats ukrainiens, évidemment, qui m'accompagnaient et euh, ils sont assez euh, flegmatiques. Enfin, euh, malgré le fait qu'ils ont à peu près un blessé par euh, semaine, ils ont même perdu un homme quelques jours après. Et ils observent, ils écoutent euh, à la radio ceux d'en face qui font de même. Parfois, ils brouillent les messages. Je leur ai demandé si, au moins de temps en temps, ils échangeaient euh, avec l'ennemi. Euh, pour euh, éviter des malentendus ou euh, non, en fait, il euh, y a euh, sous l'égide de l'OSCE, il y a parfois des, eu des échanges de prisonniers, mais sinon, il n'y a aucun contact. C'est un peu une zone hors du temps, euh, sans aucun échange entre les deux camps.
0: Berceuse ukrainienne traditionnelle en hommage à un chanteur d'opéra décédé sur le front en 2016, Vassil Slipak, une des nombreuses victimes de ce conflit. Mais Yves, l'enjeu pour Moscou va bien au-delà de la situation. Au Donbass, c'est une question de, de suprématie régionale,
1: voire mondiale C'est exactement une suprématie régionale. Mondiale, je ne sais pas. En tout cas, oui, la Russie veut montrer depuis une dizaine d'années que elle est de retour comme très grande puissance. Là, il s'agit surtout d'éviter que l'Ukraine ne continue de basculer vers l'Ouest, puisque pour la Russie, comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiel. Il y a le fait que l'Ukraine est candidate à l'OTAN, ce qui est une candidature quand même problématique, puisque l'OTAN aurait à intégrer ainsi un pays qui a une frontière de 2000 km avec son ennemi, puisque l'Alliance Atlantique a été conçue contre la Russie, et un pays qui est quand même, pour un quart de culture russe, donc euh, du point de vue de Moscou, euh, le, effectivement, c'est une ligne rouge. Toute marche vers l'Ouest, que ce soit l'Union européenne ou l'OTAN de l'Ukraine, est une provocation. Euh, déjà, les frontières de l'OTAN, avec le, la chute de l'URSS, se sont rapprochées de 1000 à 2000 kilomètres de la frontière russe. Donc euh, notamment, la demande de Poutine, désormais, c'est que non seulement l'OTAN s'engage par un traité à ne plus jamais intégrer un nouveau pays, membre de l'ex-URSS, et même que les troupes de l'OTAN retournent sur les frontières d'avant 1999, dire quitte la Pologne, quitte les États-Baltes. Donc il y a tout cet enjeu-là, du point de vue de Moscou, qui entretient un narratif selon lequel l'OTAN avait trahi sa parole en promettant de ne pas s'élargir après la chute de l'URSS, une promesse qui n'a en fait jamais été faite, tout cela vient d'un... Une déclaration de Gorbatchev euh, qui a prétendu que James Baker lui avait fait cette promesse. Mais ce narratif-là est très important en Russie et, et c'est ça l'enjeu. C'est éviter que l'Ukraine marche vers l'Ouest.
0: Et pourtant, par sa politique à l'égard de Kiev, la Russie contribue à rapprocher l'Ukraine de, de l'Union européenne, notamment économiquement, mais aussi politiquement.
1: Bien sûr, c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied, je... Je résumerai par euh, le Kremlin est comme un type qui bat sa femme et qui s'étonne qu'elle demande le divorce. C'est-à-dire en fait, Poutine est un remarquable tacticien, euh, capable de saisir des opportunités dans les faiblesses de l'adversaire, mais au vu des résultats, plutôt un piètre stratège, parce qu'il obtient un résultat plutôt inverse de celui recherché. La Russie n'est plus que le troisième partenaire commercial de l'Ukraine. Les partis pro-Kremlin pèsent plus que 15% des, des voix et peinent. à avoir des députés, malgré les, les erreurs et maladresses des partis pro-européens. Et, et on voit même l'église orthodoxe ukrainienne qui a rompu ses liens avec l'église de Moscou qui était sa tutelle depuis trois siècles. Donc on voit bien que le résultat est assez mauvais. Donc euh, voilà, la, la stratégie de Poutine, c'est puisque l'Ukraine se détourne de nous et sort de notre sphère d'influence, eh on va peut-être plus prendre de gants et le bon moyen de neutraliser cette marche, c'est peut-être de l'envahir pour créer un fait accompli, en quelque sorte, en tenant, mettons, le, le tiers du territoire qui neutraliserait pour des décennies le, le scénario d'une intégration de l'Ukraine à, à l'Ouest. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein Qu'est-ce que t'en penses et pas non
0: la Russie a retiré il y a quelques jours une partie des troupes qui faisaient des exercices près de la frontière avec l'Ukraine. On parle de 10 000 hommes environ, c'est un signe de désescalade. Yves, les diplomates vont reprendre le pas sur les hommes d'action pour reprendre cette phrase culte des tontons-flingueurs
1: Oui, en effet, mais pour rester dans les tontons-flingueurs, il ne faut pas oublier que quelques scènes plus tard, tout le monde se tire dessus avec des, des pistolets à silencieux. Donc, euh, effectivement, les diplomates, pendant quelques semaines, vont avoir la main, il y a des négociations prévu, Mais pas forcément longtemps, ce retrait euh, auquel vous faites allusion est peut-être un signal dans une partie de poker menteur pour euh, éventuellement montrer à, aussi, c'est très important, à l'opinion publique russe que le Kremlin fait tout ce qu'il faut, fait le maximum des efforts pour éviter une crise. Mais pour autant, euh, le risque d'une confrontation militaire reste élevé.
0: Et oui, le secrétaire d'État Américain Anthony Blinken, qui a réaffirmé au président ukrainien Volodymyr Zelensky le soutien sans faille des États-Unis à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale. Dans un tweet, le dirigeant ukrainien a indiqué avoir reçu l'assurance d'un plein soutien américain pour contrer une attaque russe, un discours très martial des deux côtés. Yves concrètement. Que peuvent faire les alliés pour contrer les ambitions russes dans la région
1: Ils ne peuvent prendre que des sanctions économiques, heureusement d'ailleurs que l'implication militaire est exclue en raison du, du tabou de la guerre froide qui est que pas d'affrontement direct entre un pays occidental et la Russie. Donc les sanctions prendraient presque automatiquement la forme de la suppression du projet de pipeline de, de gazoduc allemand Nord Stream 2. L'Allemagne aurait pas beaucoup de choix, elle sera obligée de le suspendre. Ce serait douloureux pour le Kremlin mais Poutine l'a peut-être intégré. Il y a une sanction qui est ce qu'on appelle une arme nucléaire de financière, c'est que les entreprises russes seraient exclues du système Swift de paiement international qui aurait des dégâts pour les entreprises pour les économies occidentales mais qui ferait beaucoup plus de dégâts encore pour les entreprises russes. Et il y aurait aussi des embargos sur les exportations de technologies, qui sont d'ailleurs, certaines sont en vigueur déjà depuis sept ans, qui gêneraient le développement de la Russie. Mais la Russie est une société extraordinairement résiliente, elle l'a montré dans son histoire. Donc probablement qu'elle ferait le dos rond, puisque la Russie dispose quand même d'immenses ressources naturelles, et à vrai dire, la seule sanction qui lui ferait mal ce serait de ne plus acheter ses hydrocarbures, sauf que les usines occidentales ne tourneraient plus très bien, les ménages auraient du mal à se chauffer, et puis ça entraînerait une flambée assez spectaculaire des prix du pétrole pour aller se fournir ailleurs. Donc il faut reconnaître qu'il n'y a pas énormément de marge de manœuvre sur le plan économique si jamais Poutine est décidé à envahir le sujet serait traité sur le terrain militaire, entre Ukrainiens et Russes.
0: Seule l'Ukraine n'a aucune chance face à
1: l'ogre russe euh, Oui et non, elle, elle n'a aucune chance de gagner une guerre, mais elle peut lui faire payer un prix tellement élevé que la quinte de l'enlisement pourrait obliger la Russie à, à stopper une éventuelle invasion, qui reste pour l'instant hypothétique. Même si je devais parier, je dirais quasiment que c'est du 50-50, à cause de ce déploiement massif d'armes qu'il est difficile d'annuler sans perdre la face. Donc l'Ukraine a désormais une armée bien modernisée, elle consacre chaque année 6% de son PIB à, aux dépenses militaires, ce qui est le, le, le ratio le, le, parmi les plus élevés du monde. Elle a donc des armes neuves, de, des systèmes de défense antiaérienne rénovés, des missiles américains Javelin anti-chars, des drones turcs Bayraktar qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le conflit du Haut-Karabakh et que les Russes redoutent. Donc, euh, ils ont de quoi faire payer un prix assez élevé Maintenant, il faut reconnaître que les forces en, en face sont assez importantes. Notamment, sur le plan maritime, l'Ukraine n'a qu'une seule frégate, contre six pour la Russie. Ils ont moins d'avions, moins de blindés. Donc, euh, la question, c'est quel est le ratio Alors, normalement, classiquement, on dit qu'il faut trois attaquants pour un défenseur, pour euh, l'emporter. Là, actuellement, euh, il y a 120 000 soldats russes. Euh, il y a en face euh, l'équivalent à peu près déployé de soldats ukrainiens. L'armée ukrainienne, c'est 235 000 soldats, tout compris, plus 400 000 réservistes. Donc finalement, l'Ukraine a quand même des unités importantes. La question, c'est aussi la qualité de l'armement. Et puis surtout, un élément récent, c'est la qualité des renseignements aériens ou satellites pour identifier des cibles. Et là, il est probable que les Américains fourniraient discrètement ces renseignements-là aux, aux Ukrainiens pour les aider.
0: Sur ce dossier, l'Europe le semble en retrait, ou en tout cas euh, laissée de côté. Pourquoi Alors que les enjeux sont aussi très importants pour l'Europe, notamment vis-à-vis -vis de pays comme la Pologne.
1: D'une part parce que tout simplement Poutine ne veut pas traiter avec l'Europe qu'il considère comme euh, insignifiante. Pour lui, ceux qui ont la main, ceux qui sont des partenaires importants, c'est tout simplement la Maison-Blanche. Et euh, par tradition historique, l'Allemagne. Une Allemagne, Allemagne d'ailleurs, euh, avec le départ de Merkel, qu'il n'a pas encore pu euh, contacter ou tester. Et puis, il faut reconnaître aussi que l'Europe, elle est un peu à côté de la plaque. Enfin, en tout cas, elle n'est pas très impliquée parce que, tout simplement, elle est peu encline à se fâcher avec Moscou et à lui parler très fermement. Là, je crois que le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, se rend sur les lignes de contact en Ukraine. C'est un geste assez fort, mais il faut reconnaître que l'Union européenne n'a pas d'abord la capacité à parler d'une seule voix et puis la puissance militaire ou politique des États-Unis. Un exemple, les Ukrainiens, quand ils veulent s'armer, ils se tournent vers la Turquie, ils se tournent vers les États-Unis, ils se tournent vers le Royaume-Uni, mais ils reçoivent très peu d'armes de la France ou de l'Allemagne qui ne veulent pas se fâcher avec la Russie.
0: Quels sont les, les prochains rendez-vous
1: Tout simplement, le 10 janvier, il y a une négociation entre les proches de Vladimir Poutine et les conseillers de Joe Biden. Ensuite, le 12, je crois qu'il y a une réunion avec l'OTAN. Et puis ensuite, ben c'est un peu l'inconnu. Et fin janvier, début février, on verra ce que décide Vladimir Poutine. Et de ce point de vue-là, tous les scénarios sont sur la table, y compris le, le plus dramatique, parce qu'une invasion serait sans précédent en Europe depuis 1945.
0: Merci Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos, pour ses explications sur les tensions entre l'Occident et la Russie. Et pour terminer cette émission sur une note plus positive, sachez que les cinq grandes puissances, dont les États-Unis et la Russie, ont reconnu qu'une guerre nucléaire ne pouvait être gagnée et ne doit jamais être menée. Elles ont réaffirmé leur volonté de progresser en matière de désarmement avec pour objectif ultime... Un monde exempt d'armes nucléaires. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Une bonne résolution en ce début d'année 2022, s'abonner pour ne manquer aucun épisode du podcast des échos.